0: Добро пожаловать на очередной выпуск передачи «Шкатулка сновидений». В этой программе мы анализируем сновидения, которые размещены в открытом публичном доступе в соцсетях и на других интернет-ресурсах. Цель этой программы – показать на реальных примерах способы интерпретации сновидений, а главное, как использовать их информацию для изменения своей жизни к лучшему. Ведущая передача Рита Лев, автор книг по работе с сознанием, исследователь, специалист по анализу сновидений и адепт йоги сновидений с многолетним стажем. Имена сновидцев и некоторые детали их сновидений в этой передаче не разглашаются, чтобы сохранить анонимность авторов и конфиденциальность их информации. Итак, приступим к нашему обзору. Наведение. Всем здравствуйте! Помогите определиться с разгадкой сна. Снится как бы землетрясение и разрушение домов. Но разрушение домов не как при землетрясении, а как при оползне. Они падают под наклоном. Я нахожусь среди реки, на берегу среди воды, вдали, вижу, как падают дома. Недалеко от себя я вижу, что дом уже наклонился, и я понимаю, что если он упадет. Я не смогу отсюда выбраться. Каким-то образом я нахожусь уже по другую сторону и вижу опять этот же дом. Он наклонился, полопали стены. Я понимаю, что моя дочка находится посередине этого дома. Я очень за нее переживаю, успеет ли она из него выйти. В конце на улицу выбегают дети и среди них моя дочка. Вот такие природные катаклизмы, которые нам часто показывают наши сновидения, на самом деле обычно отражают то, что происходит в нашем внутреннем мире в ответ на какие-то внешние события. На самом деле то, что мы видим во сне, очень часто бывает намного более драматичным, чем то, как это выражается в жизни. Поэтому заранее пугаться, наверное, все таки не стоит — Нужно просто разобраться с символизмом. Ну, что такое землетрясение? Это какое-то событие, которое потрясло человека. Некое потрясение, которое разрушает дома в данном случае. Разрушает, может быть, какие-то устои в ее жизни. Может быть, какие-то привычные стороны жизни. Но при этом интересно, что дома разрушаются как от оползня, а не как от землетрясения. Это может говорить о том, что на самом деле на человека что-то наваливается. То есть это не потрясение, которое приводит к разрушению, а именно что-то навалившееся на него. То, что оказывает давление, и этим самым вызывает последующее падение. Скажем так, сновидец находится посередине реки и ничего не может поделать. И причем она видит, что если какой-то там дом упадет, то она вообще не сможет выбраться из этой реки. Река очень часто символизирует жизнь, которая течет. В данном случае она, видимо, находится сейчас в таком положении в жизни что вот то, что происходит, вот это событие, что-то на нее навалившееся, может оказать достаточно серьезное влияние. То есть ей будет трудно выбраться из этой ситуации, именно из ее текущего положения, в котором она сейчас находится. Дочка, за которую она переживает, которая находится якобы в этом доме, совсем не обязательно здесь речь идет вообще о ее дочери. Настоящей дочери из ее жизни. Дочка может символизировать ее собственный аспект. Либо, может быть, вполне возможно такое, что речь идет об отношениях снавидицы, с дочерью, которые находятся под угрозой от того, что сейчас происходит, от того, что на них навалилось. Но, как я уже говорила, вполне возможно к дочери это не имеет отношения. Это просто внутренний аспект снавидицы, молодой, растущий которому нужна забота, покровительство, защита. Поэтому это выражено как дочка. Самое главное, что в конце сновидения показывает, что эта дочка не пострадала. Она сумела выйти из этой ситуации. То есть сновидение в данном случае дает очень важную подсказку. Если речь в нем идет о том, что должно произойти в будущем, то когда сновидец столкнется с этой трудной ситуацией, с этим потрясением, на нее что-то навалится, она хотя бы будет знать, что в конце концов самое главное, что у нее есть, она не потеряет. То есть она выберется из этой ситуации, хотя будет трудно. А если сновидение указывает на события, которые уже произошло или которые сейчас с ней происходят, то это тоже очень полезная подсказка. Возможно, она упускает из виду, что при всем том, что с ней происходит, как бы это ни выглядело, удручающе и страшно, но на самом деле самое главное остается целым. А теперь вот такое сновидение. Сон. Я беспрепятственно зашла в чужую квартиру. По факту знаю хозяев очень мало и начинаю делать уборку. Но начинаю понимать, что так нельзя, и ухожу. Помогите растолковать. Обратите внимание на этот сюжет сна, потому что он практически буквальный. Здесь всего лишь пара символов, которые нужно растолковать, а сюжет как прямое отражение того, что происходит в жизни сновидца. То есть получается так, она заходит беспрепятственно в чужую квартиру и начинает там убираться. Причем хозяев она практически не знает. Ну что это означает? То есть человек вмешивается в чужую жизнь, очень мало зная о том, что действительно в жизни этого другого человека происходит, что творится в его внутреннем мире, что вообще его сделало таким, какой он есть, чем он живет чем он дышит, она этого не знает, но тем не менее, не ставя перед собой никаких препятствий, вмешивается в чужую жизнь и начинает делать там уборку. Начинает, может быть, давать какие-то советы, рекомендации или, может быть, вмешиваться более радикальным образом, заставлять людей делать что-то по-другому, жить по-другому, предпринимать какие-то действия. Но с другой стороны, на определенном уровне, скорее всего, в глубине души, она понимает, что так поступать нельзя. И сновидение ей говорит, что нужно оставить чужую жизнь в покое и не вмешиваться. Вот такое сновидение. Часто снятся отношения с молодыми мужчинами. В каждом новом сне это разные мужчины, и я их совершенно не знаю в реальности. Снится или сильная любовь, или интим. И когда снится сон про любовь, то просыпаюсь прям с тоской, что сон закончился. Может быть, это сны о прошлых жизнях? Все мужчины красивые. Первый вопрос, который возникает при прочтении этого сновидения, о том, какие отношения у сновидицы с мужчинами. Есть ли у нее постоянный партнер? Выясняется, что да, у нее такое есть. Тогда почему же ей снятся чужие мужчины, причем которых она не знает в реальности, они все время разные? Скорее всего, как часто бывает в подобных сновидениях, люди в таком сюжете символизируют какие-то неодушевленные аспекты жизни, с которыми вступает связь сновидца. Это может быть какое-то увлечение, какой-то идеей, каким-то делом, какая-то новая деятельность, может быть, новое общение, не обязательно с мужским полом, какое-то новое развлечение. все то, что является новым, достаточно разнообразным, ей это нравится, она получает от этого удовольствие. Но... При этом, если взглянуть на ее жизнь, в которой у нее есть постоянный партнер, это не является настоящей частью ее самой. То есть это что-то со стороны, достаточно чужое. Поэтому в таких случаях желательно посмотреть на то, на что она очень часто отвлекается, на что она тратит свое время. Хоть это и приятное времяпровождение, но оно может не соответствовать тому, что ей действительно нужно. Или, может быть, она пытается найти что-то новое в своей жизни, какую-то новую область, но распыляет свои усилия на слишком много разных вещей. Нужно сконцентрироваться на чем то одном, искать себя в этом направлении. То есть вот если взглянуть на этот сюжет под таким углом, то можно вынести какую-то пользу, практическую пользу. Наведение. Помогите понять сон. Приснилось, что я умершая, лежу на топчине с розовым покрывалом. начинаю оживать, встаю и вижу умершую два года назад маму. А вот во двор, где когда-то мы жили с родителями, заходят двое родственников ныне живых. Они пришли меня хоронить. Я прошу маму извиниться перед ними, ведь я жила. На самом деле сон, хотя и выглядит немножко... Страшновато, так как речь идет о похоронах смерти. Но в общей сложности он является положительным. Судя по всему, речь идет о том, что снавидица в чем-то, в какой-то области своей жизни, себя когда-то похоронила. И вроде как смирилась с этим. Но внутри она не готова к этому. Она не готова, чтобы похоронить это. Она хочет ожить. Что-то в ней оживает. И, скорее всего, не нужно извиняться перед собой за эти ожившие, может быть, какие-то чувства, может быть, идеи, которые пришли издалека, может быть, из прошлого. Не нужно за это извиняться ни перед кем, ни перед самой собой. Сон говорит о том, что жизнь продолжается. Очень хороший сон. Наведение. Сегодня интересный сон видела. Никогда такого не было. Теряла сознание и чувствовала, что задыхалась. Очнулась под капельницей и чувствовала, как отнимались пальцы на этой руке, где капельницы. Это был какой-то огромный, богатый дом. И было застолье. И я как будто как заложница была в этом доме. Пыталась найти телефон, чтобы позвонить мужу. Видела застолье там, и во время застолья потеряла сознание. Видела глубокий чистый бассейн, хотела туда нырнуть, но побоялась глубоко. Люди какие, много людей, я их никого не знаю. Это сновидение особенно интересно тем, что такие сюжеты могут встречаться в снах у многих людей, потому что очень многие из нас, впадают в подобные ситуации, и потом нам снятся сновидения вот примерно с таким сюжетом. Что это может означать? Сновидица находится в огромном богатом доме, где застолье и много людей, и она никого не знает. Она задыхается и теряет сознание. Это может означать, что сейчас в ее жизни так много всего происходит, что она даже не успевает отдавать себе отчет, что это, откуда это взялось и куда это ведет. То есть все эти люди, это как бы все аспекты ее текущей жизни, которые она до конца не понимает. Она, возможно, переполнена всем этим опытом. И, кроме этого, она чувствует себя заложницей такой ситуации. Как следствие, она задыхается и теряет сознание. Возможно, речь идет о том, что ее душа задыхается в такой ситуации. При такой насыщенной жизни ей просто негде отдохнуть, нечем дышать. И она теряет сознание, то есть она, скорее всего, теряет осознанность. То есть не отдает себе отчет о том, что на самом деле творится у нее в глубине души. Вроде как она пытается себя привести в чувство что выражается капельницей, но у нее отнимаются пальцы на этой руке, где капельница. То есть она теряет чувствительность, она что-то делает, руки обычно связаны с действиями. То есть она пытается что-то делать или, может быть, вынуждена что-то делать, занимает себя этими делами, но она уже не чувствует того, что делает, и, возможно, не чувствует себя самой собой. Она пытается найти телефон, чтобы позвонить мужу. В данном случае, скорее всего, муж символизирует ее собственный аспект, мужское начало, которое существует в каждой женщине. То есть может быть ее разум, ее интеллект, логика, решительность, в общем, все то, что обычно свойственно мужчинам. Но при этом она не может найти связь с этим аспектом своей личности. То есть ей не получается это сделать. ей не удается восстановить свою целостность. И далее по сюжету идет глубокий чистый бассейн, в который она хотела нырнуть, но побоялась, что слишком глубоко. Чистая вода может символизировать чистое сознание, чистые эмоции. Для того, чтобы нырнуть в это чистое состояние сознания, у нее есть какая-то возможность, то есть, она, то есть она эту возможность видит, но не использует, потому что боится. В данном случае, конечно, нужно знать, что это за способ очистить свое сознание, с которым знакома эта сновидница. Я лишь могу только предположить, что, может быть, она знакома с какими-то медитативными техниками, и она, возможно, думала о том, чтобы заняться медитацией, но побоялась углубляться в этот процесс. Кроме этого, иногда ныряние в глубокий бассейн или вообще в воду означает погружение в подсознание. Поэтому то, чем мы занимаемся, когда мы работаем со своими сновидениями, в принципе символическим, можно представить как ныряние в бассейн. Вполне возможна такая интерпретация, что она видит возможность каким-то образом разрулить всю эту ситуацию, помочь себе, погружаясь в содержимое своего подсознания, но почему-то боится этого. Может быть, это слишком глубоко для нее на данном этапе, потому что, работая со своими сновидениями, мы действительно вынуждены глубоко нырять, то есть глубоко копаться в своем подсознании. И многих это может просто пугать. Вот очень интересный сюжет. Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, приснились сегодня покойные родственники, папа, дедушка и бабушка все по одной линии? Приснились живыми, но во сне по очереди умерли. После себя каждый оставил мне подвеску, красивые. Одна была с солнцем, вторая с молодым месяцем, третья с полной луной. Была еще странная, но тоже красивая четвертая подвеска белого цвета. Я ее надела на себя, но потом подумала, что она мне не подходит. И решила просто носить все это с собой. Что это может означать? Благодарю. Очень интересный сон, и, по-видимому, в нем заложен очень глубокий смысл. И было бы интересно понять его, но для этого, конечно, нужно было бы обсудить детали с самой сновидеться, а точнее, какими были все эти родственники, которые ей приснились, папа, дедушка и бабушка. Но тот факт, что они все по одной линии, может говорить о том, что речь в этом сновидении идет о чертах характера, которые достались сновидецы по наследству. То есть от каждого из этих родственников она что-то переняла. Это выражено в сновидении как подвески, красивые. То есть это ценные и красивые, полезные качества. Для того, чтобы понять, что эти качества на самом деле означают, Нужно сопоставить, кто что подарил, и различить символизм каждого подарка. Ну, например, она говорит, одна была с Солнцем, и первой в линии этих родственников стоит Папа. Солнце может символизировать свет разума, осознанность. Это вполне сочетается с символизмом Отца, а как архетипа сновидений который тоже очень часто выражает интеллект, разум. То есть, может быть, это означает, что сновидец обладает весьма высоким интеллектом, ярким образом мышления и большой осознанностью. Но, по крайней мере, у нее есть потенциал к этому. Вторая подвеска с молодым месяцем. И, судя по описанию сновидения, она ей пришла от дедушки. Интересно было бы знать, какими качествами обладал дедушка, потому что вполне возможно молодой месяц здесь символизирует нечто такое, что можно назвать Это такие удалой молодец. Следующая подвеска от бабушки с полной луной. Но луна, как правило, это символизм женского начала, эмоции. Полная луна в полном выражении то есть полноценная женская натура. В общем-то, можно подвести итог, что сновидица имеет все качества как мужского начала, так и женского начала, которые ей могут пригодиться в жизни. И, судя по всему, она пока еще их не использует нужным образом или в полной мере. И пытаясь даже надеть на себя одну из подвесок, она думает, что она ей не подходит. Возможно, не представилось случая, пока еще эти качества начать применять. Но она думает о том, чтобы просто носить все это с собой. То есть это говорит о том, что эти черты, они всегда при ней. И когда ей понадобится их использовать, они всегда под рукой. Очень хороший сон. Вопрос по поводу сновидений. Кто знает, что за ерунда? Я очень редко вижу сны. Просыпаюсь и осознаю, что вроде бы что-то снилось, а что не могу вспомнить. Только чувство тревоги, будто не доделала что-то и вспомнила, а уже поздно доделывать. Например, как на поезд опоздала, а в поезде ребенок уехал один. Такое чувство. Самого сна не помню, хоть убей. И так уже больше года. Это нормально вообще? Хочу сны смотреть. Куда жалобу писать? Замечательно. Человек с юмором. Это очень хорошо. Жалобу писать никуда не нужно. Нужно просто разбираться с тем, что удалось запомнить. Потому что просто даже ощущение того, что что-то снилось, и остались определенные эмоции от этого сна, это может быть вполне достаточно, чтобы попытаться приложить эти эмоции к разным областям в своей жизни. И вот там, где эти эмоции срезонируют с тем, что вы чувствуете в жизни, скорее всего, в эту область и нужно заглянуть поглубже. То есть, например, она говорит о том, что у нее чувство тревоги, что что-то недоделала, вспомнила уже поздно доделывать. Вот на это и нужно посмотреть, в чем она себя так чувствует. Может быть, какие-то дела, которые она откладывает на потом, а потом уже бывает поздно, или дает какие-то обещания, которые э, выполнить бывает невозможно в срок, а потом она себя за это укоряет. И ее не покидает чувство тревоги, что она что-то делает не так, что э, на нее, может быть, наваливается чувство вины из-за этого. В общем, все вот эти вот нюансы эмоциональные, даже не зная сюжета сновидения, эти эмоции вполне можно использовать для того, чтобы увидеть проблему, которая требует того, чтобы на нее взглянули в реальной жизни сновидец. Ну а дальше. Если она начнет действительно работать хотя бы с такой информацией, то если она действительно будет с ней работать и применять это в жизни, то есть пытаться разобраться со своей жизнью, она начнет запоминать целые сюжеты сновидения. Может быть, человек просто игнорировал свои сны или не применял их сообщения в жизни, тогда ей перестали сниться сюжеты. Но хотя бы остаются сообщения эмоционального плана. То есть, не помня всего сюжета, она все равно что-то выносит из этого опыта. И этого может быть достаточно. Потом еще, возможно, такие варианты, что у человека просто нет времени на то, чтобы разбираться с целым сюжетом, логически построенным, с множеством символов. Может быть... Вот на этой стадии жизни, а это уже целый год у нее происходит, у нее просто нет на это времени. И ей даются как бы краткий, совершенно краткий сюжет, основанный на эмоциональном фоне. И этого достаточно, как правило, бывает достаточно. Вот очень интересный сон. Была на операционном столе и оперировал меня врач. Знакомый доктор, который на самом деле операцию делал. Потом приходит в операционную священник с церкви знакомой и начинает делать мне операцию за врача. И все хорошо заканчивается. И я очень довольна результатом после священника. Удивительный сон и ощущение просто нереальное ощущение испытала. Далее сновидеца. Рассказывает дополнительные детали о том, что происходит в ее жизни. Врач, который ей приснился действительно в жизни, провел ей девять операций на руке. К сожалению, мы не знаем, на какой руке, на левой или направо, потому что это может быть важно. А в этом может быть заложен определенный символизм. Но так или иначе, в жизни сновидец очень устала от этих операций и потеряла веру. и не знает, что дальше делать, то есть бросила это. То есть, если взглянуть на это сновидение, как относящееся именно к этой области ее жизни, то есть к проблеме с рукой и операцией на руке, то вывод напрашивается такой Если она устала делать операции и утратила веру, то приходящий взамен доктора священник во сне который успешно закончил операцию, может означать, что ей просто нужно начать верить опять. Ей нужно восстановить свою веру, вспомнить, для чего она делает эти операции, и поверить в результат, который действительно ей нужен. Визуализировать, может быть. И именно возвращение до веры и доведет эту операцию до конца именно так, как ей это нужно. То есть вполне возможно такая довольно простая интерпретация, довольно прямолинейный смысл. Но обычно люди, которые уже давно занимаются своими сновидениями, замечают, что одно и то же сновидение может говорить о разных областях жизни человека, и к этим разным областям может применяться один и тот же сюжет. О чем это говорит? Если копнуть дальше, это может на самом деле открывать очень большую тайну, что вещи, которые в жизни с нами происходят, и мы можем считать, что они совершенно не связаны между собой, потому что они совершенно в различных областях жизни, но на самом деле они связаны. И сновидение, показав метафору, которую можно приложить как к одной области жизни, так и к другой, оно связывает эти кажущиеся нам совершенно разрозненными событиями и явлениями в жизни. Давайте попробуем взглянуть на сновидение с символической точки зрения. Если операция производится на руке, к сожалению, не знаем на какой именно, но так или иначе, руки обычно связаны с делами. То есть это может означать, что речь идет о способности, заниматься какой-то деятельностью или выполнять какое-то конкретное дело, а точнее довести его до конца. То есть это не обязательно связано только с физическим телом. Например, человек не может довести до конца нужный проект. Например, что-то такое, за что она взялась, но потом... Разуверилась в исходе и забросила это дело, хотя в это уже было вложено много времени, много ресурсов, но она просто устала. О чем тогда говорит это сновидение? В нем разрешение этой проблемы представлено как священник, занимающий место врача. Священник в сновидениях очень связан именно с духовной областью то есть не только с верой. Мы тоже поняли, что для того, чтобы закончить любое дело, довести его до конца, нужно верить в его благоприятный исход. Но, другая сторона, что, может быть, дело, о котором идет речь, должно включать в себя еще какие-то духовные ценности. То есть, если, например, снавидица не может заниматься по каким-то причинам какой-то деятельностью или какое-то дело. Вызывает в ней усталость, какие-то обязанности, может быть, которые на нее возложены, то ей нужно привлечь именно духовную составляющую, и посмотреть на это дело с точки зрения духовности, не только морали и обязанности, а именно с точки зрения того, что желает ее душа, как душа видит это дело и какой результат ее душе был бы угоден. Вот именно такой подход. И сделает эту операцию возможной. Как говорится в сновидении, я очень довольна результатом после священника. То есть для выполнения любого дела и для завершения любого дела, особенно когда речь идет о выполнении каких-то довольно трудных обязанностей, в этом всегда должна присутствовать духовная сторона. В этих делах должны присутствовать духовные ценности и. Цели. Иначе для завершения начатого просто может не остаться сил. Мы рассмотрели в этом выпуске несколько сновидений и варианты их интерпретации. Как всегда в таких случаях, когда анализ сновидений производится без участия самого сновидца. Такие толкования не могут гарантировать стопроцентного соответствия тому, что действительно происходит с этим человеком. Поэтому на предложенные здесь варианты интерпретации следует смотреть только как на возможные выводы, полученные на основе лишь той небольшой доли информации, которую нам предоставил сновидец. Подходящий же вариант толкования может выбрать или сделать самостоятельно только сам сновидец к чему я и призываю каждого слушателя этой программы. Изучайте свой собственный язык сновидений, запоминайте уже существующие методы работы и изобретайте свои собственные подходы к толкованию своих ночных видений. А также не забывайте, что любые сонники – это гадания на кофейной гуще. Сновидения заслуживают серьезного, вдумчивого, индивидуального подхода. Именно тогда они начнут приносить реальную пользу для вашей жизни. Методы для изучения своего собственного языка сновидений, а также различные подходы к их интерпретации подробно изложены в моей книге «Язык сновидений», вышедшей в свет в 2020 году. В книге 210 страниц с информацией о работе со сновидениями, которую невозможно найти в других источниках. Все описанные в книге методы – снабжены примерами из практики, поэтому читатель сразу же может начать их использовать. Ссылку на более подробную информацию об этой книге можно найти в описании к передаче, а также на моем сайте ritalev.com Благодарю всех за внимание и до новых встреч!